0: Herzlich willkommen zum Teil 3 der Serie zusammen mit Erik Quellmals und zwar Erik auf dem Weg zum Norseman. Das heißt, in der heutigen Aufnahme erfährst du, wie es Erik, so kurze Zeit, direkt vor dem Norseman geht. Und wir haben nicht persönlich gesprochen, leider. Aufgrund von Feriensituationen war ich ein bisschen eingespannt. Sommerferien. Aber ich habe Erik im Vorfeld per WhatsApp ein paar Fragen durchgegeben, die er mir dann zurückgeantwortet hat und die ich jetzt, die in diesem Teil 3 kurze Zeit vor dem Rennen dann entsprechend halt, die er dann beantwortet hat. Insgesamt sind es sieben Fragen, die ich ihm gestellt habe. Welche das sind und wie er darauf geantwortet hat, das erfährst du in der heutigen Folge. Im Teil 3 der Serie mit Erik Quellmals Erik auf dem Weg zum Lausman 2022. Hi Erik, grüß dich. Ich hoffe, du bist fit und im Folgenden kommen nun meine sieben Fragen, die ich mir im Vorfeld für die heutige Aufnahme habe einfallen lassen. Also Frage Nummer eins. Wie geht's dir heute, wenige Tage vor dem Norseman 2022? Das heißt, wie war deine Anreise und wie war das Wetter so seit deiner Ankunft in Norwegen?
1: Ja, hi So, Also zwei Tage vorm Rennen geht es mir soweit gut. Ich fühle mich fit. Und ich habe sehr viel Bock ähm, auf das Rennen. Unsere Anreise war zum Glück echt entspannt gewesen. Also mit dem Auto hier hoch bis nach Norwegen hat alles gut geklappt. Auch mit der Fähre war es soweit ganz gut. Und ja, dadurch war die Anreise sehr angenehm. Und hatten da auch die Möglichkeit uns die Rad- und die Laufstrecke anzuschauen. Und das ist natürlich dann auch das Heb Spannungsbarometer, wenn man einfach schon mal sieht, was dann so knapp eine Woche später auf einen zukommt. Aber wie gesagt, wir sind soweit gut angereist. Wettertechnisch hatten wir die ersten zwei Tage Glück. Jetzt so die letzten Tage so typisch norwegisches Wetter. Wind, Regen, kalt. Also wir haben halt von 2 Grad oben auf der Passhöhe, die wir auch lang fahren, dem Hardanger Wetter bis halt hin zu 16, 17 Grad, dann unten am Eidhirt irgendwie, wettertechnisch alles. Aber ich lasse mich davon nicht unterkriegen. Und es ist ja halt auch Norskland und nicht, keine Ahnung, irgendwas im Süden. Von daher muss man sich darauf auch vorbereiten, dass es kälter werden kann. Ja, und aktuell sieht es dann auch so aus, ich mache schon mal einen kleinen Fortschritt. Ähm, Wettkampftag, Wetter, also ich spreche am Samstag, sieht wohl so aus, 14 Grad Wassertemperatur, nicht ganz so warm, ähm, unten dann so 11, 12 Grad Außentemperatur und dann wird es aber oben auf dem Hardangerwetter, werden es wohl so 3 Grad werden, ähm, von daher warm einpacken. Dann bis zur T2 wird dann das Wetter wieder so auf 13 Grad hochgehen und so wird sich das dann auch einpendeln auf der Laufstrecke bis halt dann hoch auf dem Gauster tappen, wo es dann wieder deutlich einstellig wird. Zweite Frage. Hast du auch andere
0: deutsche Starter bzw. Starterinnen bereits vor Ort getroffen? Und wie ist die Stimmung so unter den Starterinnen und Startern?
1: So, Frage Nummer zwei. Ja, ähm, ich habe schon deutsche Starter getroffen, ähm, weil wir in Deutschland auch eine eigene WhatsApp-Gruppe hatten. Und heute war so das erste größere Treffen mit den Jungs und Mädels zusammen. Wir waren da heute mal gemeinsam eine Runde schwimmen gewesen. Und man muss schon sagen, dass die Stimmung der Athleten sehr gut ist. Wir hatten heute war... Das ist erst, die erste Ausgabe der eine ausgabe gewesen und man merkt schon den Unterschied zwischen der großen etablierten Marke und hier, dass es auch alles deutlich familiärer nochmal ist und sich die Athleten auch untereinander extrem helfen, also weil jetzt auch gerade mit Fliegen und Co. zu vielen Probleme kommt und das ist schon sehr schön und dadurch ist die Stimmung gut. Man könnte auch sagen ausgelassen, aber ich glaube, es hat auch jeder genug Respekt vor dem Rennen, weil das wären lange und auch definitiv harte 226 Kilometer am Samstag werden. Dritte Frage. Welche
0: Ratschläge hat dir deine Trainerin Susan Susanne Buckenlei, mit auf dem Weg gegeben für den Norseman-Start 2022?
1: So, Frage Nummer drei. Ja, meine Trainerin und Ratschläge. Da gibt es so einige. Von ähm, sie am besten einem Zweiteiler an bis hin zu über Pace nicht, so die klassischen Ratschläge, aber im Endeffekt... Ähm, ja, das sind alles, was jetzt so kam, so die klassischen Ratschläge, eventuell Wärmepflaster beim Schwimmen nutzen, damit es mir nicht ganz so kalt wird und solche Sachen ähm, beim Radfahren, klar, warm anziehen, gut verpflegen, gerade nach 150 Kilometer noch genug Zucker im Kopf haben, weil dann 30 Kilometer lang Bär eine Abfahrt kommt und die ist technisch schon anspruchsvoller und dass ich mich da nie selber ausradiere, sondern auch bis in die Wechselzone 2 komme und dann gerade toppen, kurze Schritte, also vorher Zombie Hill und ich glaube der wichtigste Ratschlag, aber das ist das, was man jeden Athlet sagen müsste, bei jedem Rennen einfach genießen und ja, once in a lifetime. Frage Nummer vier. Worauf freust du dich beim Norseman-Rennen am meisten? Ähm, worauf ich mich am meisten freue? Boah, vieles eigentlich. Also sowohl einfach das Rennen mit meiner Familie zu verbringen, mit meinem Bruder, der hochgeflogen kam, mit meinem Stiefvater, mit meiner Freundin, ähm, als auch die Natur, ähm, die Härte. Ein bisschen auch wettertechnisch die Unerbittlichkeit, was wettertechnisch kommen kann und von daher freue ich mich eigentlich auf das gesamte Rennen. Ich habe extrem viel Lust drauf, auch er ein Stück weit, aber versprühe auch eine extrem hohe Dankbarkeit, weil ja das ist einfach was, was nicht so einfach zu beschreiben ist und ich habe Bock und ja, ich glaube klar, die größte Vorfreude wird die sein, auf den Gauster toppen zu finischen. Aber im Endeffekt geht es los, damit alleine früh um vier auf eine Fähre zu gehen. Das ist, Da gibt es nicht viele Rennen, wo man das im Leben machen kann.
0: Frage Nummer fünf. Wovor hast du gegebenenfalls Angst, wenn du an das Rennen denkst? Also ganz ehrlich gesagt, ich hätte Angst vor dem dunklen Wasser. Frage Nummer fünf.
1: Wovor hast du Angst? Ähm... Gut, Angst, nicht wirklich, also ist wir wieder eher bei dem Punkt Respekt. Ähm, klar, ich habe Angst, dass es mir eventuell zu kalt wird, ähm, dass ich nach dem Schwimmen, dass es mir da einfach richtig mies geht. Ich war am Sonntags erstmal erste Mal drin, zweieinhalb Kilometer und habe danach eine halbe Stunde gefroren wie Ästenlaub und gezittert. Und bin nicht mal in meine Socken reingekommen, von daher könnte meine größte Angst sein, dass ich vielleicht nicht in meine Socken komme oder meine Radhandschuhe fürs Radfahren, aber... Ja, ansonsten hoffe ich einfach, dass alles gut funktioniert, dass die Autofahrer uns gnädig sind und dass wir einfach allen einen guten Tag haben. Und ich glaube auch, dass einfach alle Finisher ins Ziel kommen. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, auch wenn es keine Angst ist, sondern eher hoffen für alle. Frage Nummer 6: Was meinst du, wie
0: wichtig ist der Kopf und die Willenstärke bei diesem Rennen gefragt? Wie hast du dich darauf vorbereitet?
1: Frage Nummer 6. Äh, was meinst du, wie wichtig der Kopf und Willensstärke bei diesem Rennen ist? Bah, extrem wichtig. Also ähm, es gibt ja nicht umsonst den wunderschönen Spruch, gewonnen und verloren wird zwischen den Ohren. Und das stimmt bei dem Rennen hier noch mehr. Also ich glaube gerade Kopf ist hier extrem wichtig, gutes Mindsetting. Und ich glaube das wichtigste Mindsetting ist da auch Bock haben, Vorfreude. Und es ist wie bei jeder langen Distanz, es gibt auf und ab, aber ich glaube gerade hier kann einem die Natur extrem viel zurückgeben, weil es ist landschaftlich wunderschön. In meinen Augen ist ja auch Geschmackssache, aber dementsprechend ja, Wildensstärke auch. Also allein die Wildensstärke früh um 5, da ein 14 Grad kaltes Fjordwasser zu schwimmen ist schon extrem hoch. Und dann die Willensstärke zum Schluss auch einen Berg hochzurennen. Es ist halt die Frage, ist es Willensstärke oder Beklopptheit. Aber ich glaube, es ist eine gute Mischung von beiden. Und von daher spielt der Kopf hier schon mit. Ich glaube, er spielt eine größere Rolle für die Jungs, die vorne gewinnen wollen. geht es mir nicht so drum, sondern ich möchte einfach einen schönen Tag haben. So gut wie möglich genießen, heil oben ankommen. Und dann, wenn meine Leistung, ich sie abrufen kann, wird ein gutes Ergebnis rauskommen. Und genau, darauf habe ich Bock und das wird. Wie wird deine finish pose aussehen? Hast du dir schon was dazu überlegt? So, und jetzt die letzte Frage. Frage sieben, ähm, definitiv eine der lustigsten. Wie wird meine Finish-Pose aussehen? Ähm, ich glaube, ganz stumpf, da gibt es keine. Ich glaube, wenn ich ähm, nach den ganzen Kilometern und knapp also nach 226 Kilometern 5.400 Höhenmetern ähm, am Gaustertoppen oben ankommen kann, also mit der besten Hoffnung, dass ich auch oben finnischen darf, bin ich glaube einfach nur glücklich oben anzukommen. Ähm, der denke ich mal, meinem Bruder in die Arme fallen und im Best Case, wenn meine Freundin schnell genug oben ist, ähm, definitiv auch ihr in die Arme fallen und einfach nur glücklich sein und ich glaube an meinem denken, die das alles von oben zuschaut und ich glaube, das ist die beste Finish-Pose, die man haben kann, weil ja Familie ist das Wichtigste im Endeffekt neben dem eigenen Leben. Und dementsprechend genau wird das, glaube ich, so meine Pose werden. Aber danach, ähm, wenn alles gut läuft, wird es eventuell direkt noch im Ziel ein Bier geben, weil mir da ähm, einer meiner Partner Heimathafen Erfurt mir auch ähm, einen Kasten mitgegeben hat, den ich danach auch mit meinen Supportern definitiv genießen werde.
0: Ich wünsche dir ebenfalls von Herzen ein ganz, ganz tolles Rennen, Norseman Rennen 2022, auf das du gesund, unfallfrei, verletzungsfrei da durchkommst und richtig viel Spaß hast und ich freue mich jetzt schon auf das Follow-Up Gespräch mit dir dann, welches wir dann in einem vierten Teil dieser Serie Erik auf den Weg zum Norseman ausstrahlen werden. Also, toi toi toi, hau rein, ja.